0: ¿Se robaron escuchas telefónicas de Guardián? ¡Vuelve a Montevideo! ¿Qué pasó con los 50.000 euros que desaparecieron en Interpol?
1: Bienvenidos y bienvenidas al quinto semana de vosotros donde la autoridad es vuestra presencia soberana. Estamos muy contentos que estén acá, así que quédense hasta el final que les contamos esto y mucho más.
0: Ganó Uruguay, perdió Brasil. Luego de 22 años le volvimos a ganar a Brasil y los detractores de Bielsa tienen la marcha atrás aceitadísima.
1: Para que se entienda, la última vez que le habíamos ganado a Brasil, gobernaba Jorge Valle, acababa de salir mayonesa y todavía existían las torres gemelas.
0: Igual. ¿No éramos anfitriones? ¿Por qué lo clasificamos directo? Si era tan bueno, ¿por qué se murió?
1: Si estás viendo esto antes del domingo, el domingo son las elecciones en Argentina y si lo estás viendo después, bueno, ¿qué se siente vivir en el futuro?
0: Luego de las PASO, las primarias en Argentina donde el electorado se dividió en tres tercios, hoy en día se proyectan los principales analistas y los sondeos dos escenarios posibles. El primer escenario sería que Milei gane en primera vuelta, para lo cual recordemos que esto no es como en Uruguay, que necesitas el 50% de los votos, sino que solamente con el 40% y con que el segundo tenga menos de 10% de diferencia, ya ganaría en primera vuelta Javier Milei o cualquier otro candidato. Pero bueno, los sondeos la verdad que le están dando bastante arriba a Javier Milei. El segundo escenario de que se habla sería un balotaje entre el oficialismo y Javier Milei. En este caso se proyecta un empate técnico para este posible balotaje. ¿Y tercero? Bullrich. Siempre Bullrich, tercera. Maza. Lo que me tiene asombradísimo es el nivel de segregación etaria en la composición del voto. Por una parte, tenemos a los viejos macristas que se pelean con los adolescentes estos que juntan atún en lata para coleccionar y después, indefinidamente, hay bueno gente que vota al oficialismo. Porque si hay una característica que tenemos, es que tenemos huevos. No somos cagones. Uh -huh. Y los ya lo demostramos. ¿Vos te aseguro? Que tenemos huevos, no sobran. Vos sí, vos sos petizo y como todos los petizos... No me digas son... petizo, la gente no me está mirando, boludo, me cagas, que... boludo.
1: Es que este corrimiento a la derecha del escenario político de Argentina dejó cosas muy raras, como que Mavi Checopar y Mirta sean compañeros, que la Iglesia Católica se haya cubanizado o que los gerentes de bancos sean prácticamente militantes del Partido Comunista.
0: El capital transnacional financiero socialista. Y el oficialismo, por su parte, tiró su última bala en esta cierre de campaña permitió que se pueda renunciar al subsidio del transporte público, sobre todo porque viste que en la campaña hay mucha gente que venía el Estado de los subsidios. Entonces le dijeron, ¿sabes qué? ¿Querés pagar siete gambas el boleto? Págalo, Gil. ¿Me pasa?
1: Y lo más relevante de la campaña, lo que nos dio más gracia a todos, nuestros amigos en Gelatina anunciaron un festival en vivo de jingles. Ya está sacando pasaje, me imagino. Imagínate, ayer. Y los que también son amigos nuestros son la gente de Las Chiquilinas y Caboa, que tienen tremendas pilchas, así que entren a sus páginas y llévense algo, regálense algo lindo. Bueno, este es el quinto semana de vosotros y somos tres, Marcos, yo y Heather, porque no se
0: perdió uno. Esta vez Eduardo Preve informó un acceso irregular al sistema de escuchas telefónicas El Guardián.
1: Recuerden que El Guardián es el sistema que tiene el Ministerio del Interior para pinchar teléfonos.
0: El Ministerio del Interior sumarió a dos funcionarios policiales por haberse compartido la clave de Guardián como si fuera la clave de búsqueda de los otros.
1: Los odios que se robaron estaban vinculados a la causa de los vinos envenenados. Una causa de hace muchos años en el que la víctima fue la propia madre del ministro Heber, Cecilia Fontana de Heber.
0: Los casos de corrupción policial son tantos, invaden tanto la agenda, que el propio ministro Heber pidió que el abogado oficialista lo cite al parlamento para dar explicaciones. Es como pedirle a la maestra que te manden penitencia.
1: Es como cuando te querés hacer echar para cobrar el despido y no te echan. No te echan. Así que en el correo de la semana va a haber un llamado a sala y eventualmente la oposición lo va a interpelar. Recordemos
0: que el ministro Heber viene siendo muy cuestionado desde que arrancó en su gestión en este gobierno. Recordemos el inicio de su trayectoria en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, siendo él quien firmó la concesión del puerto de Montevideo por 80 años a la empresa belga Catón Nati. Posteriormente quedó en el medio de la entrega del pasaporte oficial uruguayo con el cual se escapó Sebastián Marcet de Dubái.
1: Después tuvo que echar a toda su cúpula policial por estar asociada a los ilícitos de Astesiano. Y la semana pasada se descubrió que varios funcionarios policiales estaban usando herramientas del estado para boicotear la investigación del caso Penadez.
0: Todos estos ilícitos de los niñitos de Heber, de sus funcionarios, básicamente apuntan a que o es responsable de estos actos, o es un inoperante por lo menos, porque es increíble la cantidad de cosas que le pasaron y el tipo sigue ahí. <risa> Vamos a decir sí. toda la semana lo mismo, sí, pero ¿saben quién lo dijo también esta vez? Nacho Arias, o sea, no es... Un termo de nuestra parte, ya decir, chica capaz que está un poquito desgastada esta figura, ¿no? Te subiste la renuncieta mal. Mal, sí. Hype con la renuncieta de Heber.
1: Pero agarra el pop si no lo agarraste todavía, porque en Montevideo sigue dando capítulos. Porque Busca informó que desde que asumió el gobierno, o sea, marzo de 2020 hasta diciembre de 2022, hubo 346 policías procesados. O sea, eso promedia más de 100 por año y 10 de ellos fueron jerarcas policiales.
0: Y todavía no están los datos del 2023 que fue picante picante.
1: El influencer uruguayo Andrés Bernaza fue denunciado por su exnovia por violencia física y sexual en el marco de un ataque de celos. Pero lo llamativo de este caso es que Bernaza era justamente un influencer contra el amor tóxico, contra los celos, contra todo lo que está mal.
0: Y nos preguntamos, ¿quién es este tipo que tenía 2 millones de seguidores y nadie lo conocía? ¿Comprados?
1: Capaz. Por ahora lo que se sabe es que la policía allanó su casa y encontró un arma semiautomática cargada. Según un nuevo estudio de Laudelar, financiado por la Federación Uruguaya de Magisterio, en el municipio A, uno de cada cinco hogares con menores de 12 años sufre de inseguridad alimentaria, es decir, de hambre.
0: Esto es especialmente grave porque sucede en un país que exporta alimentos, pero aparte produce alimentos para 30 millones de personas.
1: No nos olvidemos que el hambre en la primera infancia es un daño para toda la vida porque es un factor muy importante para el desarrollo cognitivo.
0: Y para comprender la magnitud de lo que muestra este informe, dentro de los hogares considerados con inseguridad alimentaria leve, un tercio tuvieron que renunciar a una comida, sea el desayuno, el almuerzo o la cena, por no tener recursos para comprar alimentos.
1: Y dentro de los casos considerados con inseguridad alimentaria grave, uno de cada cinco directamente dejó de comer un día entero.
0: Y también debemos resaltar que esto se da en un proceso de expansión económica, no estamos en recesión, es decir, el PBI crece, hay un boom de las exportaciones, pero paralelamente cada vez más niños están en situación de inseguridad alimentaria.
1: El médico militar Aménico Susac fue procesado con prisión por violaciones a derechos humanos durante la dictadura. La causa había iniciado en 2011 y tenía 17 víctimas.
0: Así es, la jueza penal Urioste hizo patria y procesó a un torturador.
1: El militar llevaba años viviendo en España, de donde fue extraditado este abril a pedido del fiscal especializado Ricardo Percivale. Su defensa había alegado obediencia de vida, pero la jueza no hizo lugar al reclamo.
0: Y ahora que se lo mandó a prisión efectiva, ¿qué puede haber pedido el militar? Prisión en domicilio. Es increíble porque los pobres nunca se enferman antes de tener que ir a la cárcel.
1: El militar también está siendo investigado por la desaparición de Luis Eduardo González, quien fue detenido y torturado y todavía continúa desaparecido.
0: Clemencia para los vencidos. ¿No te pasa que a veces andas media distraída y perdés plata? Me pasa. ¿Y no te pasa que la encontrás y la volvés a perder? No me pasa. Bueno, porque eso fue lo que le pasó a Interpol, que perdió 50.000 euros, los encontró y los volvió a perder.
1: Así es, eh, los habían incautado en una operación y desaparecieron. Pero, mágicamente, cuando estaban por hacer la denuncia, aparecieron.
0: Y esto no es joda, ¿eh? Porque después lo guardaron en un placar. ¿Y qué pasó? Alguien se quiso hacer un matecito, y que puso la jarra eléctrica a calentar agua cerquita del placar. ¿Y qué pasó? Bueno, un cortocircuito, puso ¡pum! boom y se prendió fuego el placar, desaparecieron, eh, se prendieron fuego los euros y los dólares y todos, los familiares y todo.
1: Así es, pero lo que pasa es que sí hay rastro de los dólares que estaban ahí también en el placar y de los euros ni miras. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Bomberos está diciendo permitime dudar del origen de este fuego. Así que se
0: busca 50
1: Luquitas Rodríguez. Un artista emergente, un joven promesa, uno que dicen que anda bien, viene a Uruguay, un tal Slash.
0: Efectivamente, el mítico guitarrista de los Bands Roses vuelve a Montevideo, Uruguay, este año.
1: Se va a presentar en el Antel Arena el año que viene y ya se pueden comprar entradas. Esto se da en el marco de una gira que comenzará por México
0: y estará en 21 países y 32 ciudades.
1: La última vez que Slash estuvo en Uruguay fue el año pasado cuando estuvo con los Guns N' Roses en el Centenario.
0: Ahora está full poligámico y viene con otros muchachos.
1: Y además se pasó por Uruguay otro artista de la misma talla, ¿no?
0: Sebastián Yatra vino a festejar su cumpleaños número 29 a la tierra de Artigas.
1: El artista contó en un video que ya hace tiempo que todos los años en su cumpleaños va a un país diferente por un tema de energía y espiritualidad.
0: Anduvo haciendo de las suyas, así que vamos a verlo. Como todos sabemos, en Argentina existe el dólar paralelo, el dólar blue. Y bueno, este se vende en cuevas y lo compran turistas, no nosotros.
1: ¿Y qué pasó estos días? Cayó una de las cuevas más grandes llamada Nimbus. Estaba regenteada por un empresario al que apodaban el croata y se constataron vínculos con la plaza financiera uruguaya.
0: Sí, este muchacho hacía operaciones inmobiliarias tanto en Uruguay como en Paraguay también.
1: Y así como la semana pasada dijimos que el dólar blue había pasado los mil pesos, bajó esta semana.
0: Bajó, está en 905, lo cual si bien es una gran noticia para la economía doméstica y la producción argentina, en realidad es complicadísimo contarlo. Cuando era, cuando era mil era mucho más fácil hacer el cálculo. ¿no?
1: Según la cuenta de Twitter Uruguay Maps, estas son las bebidas alcohólicas más googleadas por cada departamento.
0: ¿Y qué pasó con el Famed y el Bermú? ¿Son de Chetos? Y nos vamos con el Exo Oriental. El viernes 20 de octubre se jugarán en Santiago de Chile los Juegos Panamericanos y Uruguay tiene tremenda delegación.
1: Sí, y ya vamos a aprovechar a subirnos ahora a la Deleganeta, no vamos a esperar a que ganen algo. Ya estamos con ustedes, chiquilines, todo nuestro apoyo es mi al éxito.
0: En este evento Uruguay va a tener 179 deportistas en más de 30 disciplinas.
1: Sí, porque no solo de fútbol vive el hombre, o sea, tenemos, ¿qué tenemos? boxeo esports, golf, pelota vasca, surf, tiro, ¿qué más querés?
0: Y si llegaste hasta acá, venís a ver un resumen semanal bien uruguayo, que lo hacemos con mucha voluntad, pero también con mucho tiempo y mucha gente laburando en él.
1: Así que si te gustó y querés que esto siga pasando, likea, comentá, suscribí, eh, contale a tus amigos, mostrale al algoritmo que mandás vos.
0: Y como ya sabes, Miedo Éxito no quiere depender de ningún gran grupo empresarial, ni de ningún sector, ni de ningún partido político. Queremos ser un medio que se financia con el aporte de la comunidad. Para eso puedes entrar en MiedoAlÉxito.uy. No necesitas ni Mercado Pago ni nada, eso, es solamente una tarjeta y puedes suscribirte por vez única o generar un aporte mensual, lo cual a nosotros también nos ayuda mucho a planificar el trabajo y los nuevos contenidos que podemos ir haciendo.
1: O más fácil todavía, eh, escanear el QR en pantalla y ahí puedes hacer un aporte único del monto que vos quieras.
0: Si nos organizamos, sigue creciendo este medio digital.
1: Mira el éxito.
0: Lo relevante.